0: Ja, kära vänner Kära, kära vänner mm. Det är spännande tider ja. Det är liksom inte bara järtecken längre Det är inte omen Nej det, är det inte. Vi går att se nu. Optiken klarnar. Bilden framträder. För allt fler människor. För varje sekund som går. De direktivstyrda opinionsbildningsmedierna. Kärnan i den. Djupa statens informationshantering mm. vacklar betänkligt. Mm. Tänk om de krafter som motverkar den djupa staten. På något vis kom på hur mm, man ska gå tillväga. Vilka modus operandi man ska använda sig av. Mm. ska ju söndring tycks vara... Modellen mm. verkar utan att synas det är en metod i det. Mm. Tänk om någon kom liksom på det. Ja, det kan ju vara så. Det kan ju vara så. Kära, kära ni. Vi skriver den elfte i första. 2000-23. Mm. Det är mitt i veckan, det är biglördag och det är dags för ett onsdags mys. Ja, det är ju något helt otroligt alltså. Och den här informationen som kommer ut nu i enorma mängder här. Den går ju liksom åt andra hållet på något vis för den djupa statens kommer Det verkar riggat liksom på något vis. Det tycks ha varit i säck innan det kom i på sig. Mm, det är liksom spelat så, det narrativ som gör att den djupa staten är tvungen att svälja alldeles för grova krokar som Jarl Kulle sa i sommaren att den slänger. Nej det sa han inte, han sa, så, så, så grova krokar sväljer vi inte sådana, vi sväljer inte hur grova krokar som helst kanske. Men det är de tvungna till, de har inget val. Mm. Handlingsfriheten är inte bara beskuren den är... Ja, det är obefintlig, det är noll de har bara en väg att gå ja. och den vägen leder till en optik som ingen kan ta miste på det är syftet med det här alltså, det har varit i säkerheterna kommit på sig det är planerat, det här är jordens genom tidernas största folkbildningsprojekt folkbildnings bild det baseras alltså på en Amerikansk stingoperation, fast det är ju kanske inte riktigt och så rätt att säga så heller. Därför att det är trots allt så att den vita handen den är ju bara vita handen liksom. Den gör saker helt enkelt. Den styrs någonstans ifrån ju. Mm. Det är ju så, därför blir det lite så här med Ukraina som slår in då på något vis. Eller skapat momentum till någonting som kommer att slå in. Ja. Och det gäller ju att mätta den här förmågan till ja, motverkande insatser. Mm. Trovärdigheten för ja, de ägerdirektivstyrda opinionsbildning. Hur ser den ut nu egentligen? Är det någonting att hänga i julgrunden? Är det om man jämför den med kanske för 3-4 år sedan har det förändrats på något sätt? Ja man skulle ju kunna säga så nu är det ju helt oseriöst alltså. I det närmaste. Mm. Det är ju liksom en, ett gycklarspel utan dess like. Ja, det är ju det. Det är det som är så konstigt. Och i USA då, då verkar det precis som att det är något strul med de här dokumenten man har förvarat på något konstigt ställe. För Joe Bidens vidkommande, men ja, det kommer vi tillbaka till alltså. Och, och Donald Trump, han var ju president då. Mm, det var han ju. Då fick man ju avklassificera när man var president. Men det var väl inte Joe Biden med sina handlingar, eller hur var det? Där? Nej, det var han ju inte. Nej, alltså det blir ju fel där då. På något vis. Ja. Ja, men innan vi kör på i det här då. För det här är ju en rätt så omfattande samling information som vi kommer att förmedla idag. Så ska jag framföra vårt allra varmaste tack för allt ni gör. Och ni gör det här fantastiskt. Vilken utveckling. Vilken utveckling. Otroligt bra alltså. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnordberg.se och tack för att ni hakar på telegramtjänsten och som vanligt att ni följer underpoddar och så vidare i det här. Mm. Som sagt det är Free People's Movement är rätt så viktig i de här sammanhangen för vad som nu kommer. Ja, och ja, vi kommer tillbaka till det här med amerikansk trupp, svensk mark och sådana här grejer. Det kan ju vara bra att de får klart för sig vad det här är för någonting egentligen som har skett i det här landet. Det kan ju vara bra. Det behöver inte vara så dåligt i alla fall. Ja, och de här avklassificeringarna som Donald Trump gjorde, vad var det är för någonting då egentligen? Mm. Kan det vara sådana handlingar som handlar om den djupa staten kanske också? Mm. Det är ju det. Det verkar ju tokigt. Tänk om Donald Trump visste att Joe Biden hade de här handlingarna eller städat undan dokumentation på något vis. Alltså, I den meningen för det är ingen som visste att de fanns där heller på något vis. Konstigt. Mm. Kan det ha någonting med den här geofensing-grejen att göra? Kan det ha det? Ja, så kan det inte utesluta det helt i alla fall. Och det kommer ju massor med information från alla olika möjliga håll nu. Alltså Dörrham och Twitter och de här undersökningarna som grässen sätter igång. Där det verkar ju som sagt lite speciellt. Vi, ja, det här med de där eftergifterna där och, ja... 20, intressanta är intressant ha. Alltså, du har Joe Biden varit president i två år. Ja. Mm. Det är ju så också. Vi släpper inte det riktigt än. Alltså. Det blir väl en omröstning, då, en misstroendeomröstning kanske. Det blir nummer, nummer 16 då, om jag inte räknar fel. Sen blir det kanske en till då, i såna fall. Om det nu går den vägen. Men vi får väl se. Det borde ju vara en ganska god möjlighet nu att rättsväsendet, det amerikanska främst. När tar sitt förnuft i fånga i den meningen. Det känns som att det ligger lite i tiden. Alltså vi har ju önskat, önskat oss det hela tiden. Skulle vi inte kunna få det så här på slutet när vi var så flitiga och duktiga. Det blir vad som krävs helt enkelt. Det är så alltså. Mm. Är det så att det krävs att det blir på det ena eller andra sättet så då, då blir det så. Mm. Det är inte att sig på faktiskt. Det som nu har kommit fram det är att Biden haft hemligstämplade dokument på sitt kontor i Washington D.C. under den tiden han var vicepresident. I blygsamma sju år hade Biden olagligt hemdestämplade dokument på kontoret alltså. Och, och ja, jag vet inte. Såld han ut någon information kanske till, till någon sådär. Och, mm, till den djupa staten i Kina kanske. Men det är ju inte det. Mm. Den djupa staten spelar ju inte med nationaliteter som lojalitet. De gör ju inte utan de spelar med enskilda vinstmaximeringssyften som grund för verksamheten. Det är lite olika det där. Mm. Det måste man också komma ihåg i det här läget. Det verkar som att det innehållet såldes faktiskt för att ja han fick ganska raskt där då 54 miljoner dollar från Kina i samma veva ja, och de här dokumenten hittar man då när hans dåvarande kontor skulle städas ur och den andra november fann man dokumenten men höll tyst om dem i ja, över det här mellanårsvalet till och med ja och, och man har försökt vrida det här och vända på historien, alltså men man vill få det till att det är precis som när Trump hade hemligstämplade dokument i sitt hemmemarielag. Men som sagt, en vicepresident har inte möjligheten att avklassificera någonting alls. Alltså. Det är liksom själva kontentan i det här. En har gjort fel och en har inte gjort fel i det här. Mm. Och då blir det ju lite annat läge nu alltså. Och svenska medier sprattlar ju allt vad de kan nu för att försvara det här. Och, och det är också en sån här grej som... Varför gör de det för? Varför säger de inte som det är för istället? Verkar inte läge för det nu? Alltså för förhållande till sak är ju vad det är och det är obestriligt. Det går inte att snacka om. Konstigt. Ah, det svenska folket verkar blåsta i arslet som ledjuk gökar alltså. Ja, ah, Det verkar inte bättre. Det verkar inte bättre. Och det blir ju inte lätt heller att släppa sina föreställningar- i det här läget när de har in sig så ända in i helvete hårt. Alltså. Äh. Och, och de här trollen då som skickar alla lyckönskningar- och välgångsönskningar och sådär. Där. Eh, ja, det är klart att de lämnar en tämligen kall. Alltså. Det, det kan väl säga sägas vid det här laget så det biter inte riktigt. va. Men eh, man tänker ju ändå till sina... Så alltså, hur tänker de- Egentligen är det här. Det, det är jättekonstigt alltså. Men, men som sagt, är det för hårt pantat så är det för hårt pantat. liksom. Ja, och eh, det här med, vad ska vi säga? Det, det ser ut som att Donald Trump liksom har lurat in justitiedepartementet och FBI att göra tillslag i hans hem då i Marlow och där. Och allt var förberett också och dokumenten som fanns där. De var avklassificerade då. Så han kan ju med att han tänker det. Så är de ju avklassificerade. Så det finns ju liksom ingen grund för någonting där. Nej. Det var ju så alltså. Mm. Ja. Och det är ju liksom. Är inte så mycket. Det finns inget kvar att prata med den delen. Så nu kan man säga så att det är ett lite annat skede just nu som jag har gått in i vilket märks ganska tydligt skulle man kunna säga inte minst på de ägardirektivsstyrda opinionsbildningsmediernas beteende. Alltså, det, det får man nog säga alltså. Och ja, det där är ju liksom... Hur får man de här på kroken nu? Hur får man medie att se ut som idioter? Hur får man Joe Biden och framstå som det han är och så vidare Sen kan man ju säga så här att man får väl inte hålla för helt otroligt att han är med båten och spelar här va. Uh, uh, och så har han fått någon eftergift någonstans då. Då kan man tänka sig att sonen kommer undan lindrigt alltså i den här delen. Det kan man väl kanske tänka sig. Eller så jag vet inte men det, någonting är det i alla fall. Och uh, ja... Man behöver få de här korrupta människorna att säga att ingen står över lagen och inte ens en president och inte ens en före detta vicepresident eller före detta president och, och så vidare. Det har man ju sagt rakt ut nu. Då måste man väl för det. Och alla ser att de har gjort det också. Det är ju lite sådär speciellt. Och Det här träsket är djupt alltså. Hur stort? Det vet man ju inte. Vi vet ju inte det. Och det har ingen veta. För det har ju liksom inte sån innehållsförteckning eh, som någonting tillhandahåller där de säger liksom att nej, men det här är, är vi och så här håller vi på och jobbar Och, och ja, och, och så när man talar om det från vi vet att ni gör så, så slutar de med allting bara. Så fungerar det inte. Nej, Det kommer inte att gå. Ja, och det är lögn på lögn alltså som kommer i ljuset av verkligheten nu och Joe Biden sitter i strålkastarljuset nu i ljuset av verkligheten Det går inte. och, och då är det ju som det är alltså och han kan aldrig mer gömma sig i det här och republikanerna har ju satt fart i kongressen och man har flera förslag om lagändringar. Men de förslag som läggs ska också passera senaten och där kan de ju naturligtvis stoppas då med flera har gått igenom. Bland annat att ingen ledamot av representanthuset ska kunna rösta på ett förslag som ställs i kongressen eller senaten när de inte är närvarande i representanthuset. De kan exempelvis inte rösta medan de spelar golf och så vidare som många demokraterna och de korrupta republikanerna har gjort hittills. Ett förslag som lades vara att upphäva anställningen för 87 000 skattekontrollanter då i IRS det amerikanska skatteverket och ja, frågan är vad de har gjort egentligen de här 87 då mm. under tiden har ju funnits rätt många ja, extra sådär vad har de har gjort det är väl aldrig så att man har plockat in folk ja, med viss kompetens för det här då och sen har man klätt på det den här och sen så sparkar man dem sen. Mm. Skulle man kunna vara så förutsäende tror. Mm. Kanske det kanske. Mm. Det skulle kunna vara så faktiskt. Ja, och nu ska de bort. I alla fall, och de här skulle ju vara beväpnade också då, av någon anledning. Och systemet fungerar så här. Alltså, kongressen lägger förslag på hur man ska lösa många frågor. Sen röstar senaten för eller emot. Allra sist kan presidenten lägga in sitt veto, alltså säga nej till förslaget. Och eh, ja. Och om Donald Trump kommer med massa olika förslag till kongressen, ja. Och, och situationen bara förvärras hela tiden i takt med att. Senat och, och president säger nej. Vem får skulden för det här mm, fallissemanget eller att det blir dåligt? Då? Det handlar ju liksom någonstans. Återigen det här om optik, alltså. Har man optionen med sig, då kan man göra vad man vill. Har man den inte med, så kan man inte göra någonting. Mm. Ja, det är ju som det är då. Då kan man säga att. Då är det svårt helt enkelt. Och det är torsk alltså för att djupa staten på alla fronter. Det är bara så. Och i Brasilien har vi en analogi på det här som vi har tagit upp. Vad finns där i Brasilien? Det finns underrättelsetjänster tror jag. Är de beroende av telekominfrastruktur? Finns det kraftförsörjning? Vad är det för lirare som handlar om den då tror jag? Mm. Var åkte kungen ner dit tillsammans med Silvia för att det inte ens är färsan att firma där någonting i något sammanhang? Var inte det här färsan insultad lite grann med ja, de här som hade. Ja, vad man säger. Samarbetat med nazisterna sedan långt före 1938 tror jag. sa Ja. Mm. Det här var väldigt skumma grejer alltså. Det verkar komma tillbaka också så här i tiden. De sista kungarna, va. Men fast det är ju inga kungar egentligen det där. Men det är ungefär som. Det verkar inte vara så presidentiskt. Det är mer residentiskt för undervisningsfilmen, alltså. Musvaskan. Ja. Mm. Det kan man ju säga alltså. Ja. Och, och de här iscensatta upploppen så alltså det verkar vara exakt samma sak alltså det är samma mordesoperandi alltså den 6 januari 21 i Kapitolium i Washington. Och... Ja. De fredliga demonstranterna ville bara att Dominion-maskinerna ska kontrolleras noga och att kodnycklarna lämnas ut till ett undersökande team. Alltså, men det gick inte bra där heller av någon anledning. Ja och masken avskedde hela twitters team i Brasilien Du det visade sig att alla hade fingrarna i då, då och, och stöttade eller så att säga stöttade den ena parten i det här, det fanns ingen liksom äh. konstigt alltså mm. och sen kommer det ju fram här också sen ah. red b media ja ja just det ja mm. Ja det där är ju speciellt, det får man fan säga alltså. Och, och ja, det är ju lite tjusigt alltså. Och i Ukraina går det då riktigt, riktigt illa för den djupa staten just nu alltså. Och samarbetspartners med den ukra ukrainska armén och neonazister alltså. Det är inte så pjåkigt jobbat alltså. Mm. Och man har sett allt det här och det är dokumenterat och ja... De här pengarna som försvinner från alla länder, vad tar de vägen någonstans då? Ja, de går ju till löner till levoknäkta, men sen då? De behöver bara mer och mer vapen och ammunition. De har inga soldater till de där, men ändå liksom. Det är ju konstigt det där alltså. Ja, vi kommer tillbaka till det också i det här och... Och vad ska man säga? Det, det, hur går det med försvarsförmågan i övrigt då? Liksom? Ja. Och nu ska då ukrainska soldater få träning av Pentagon. Hur man sköter det här Patriot-systemet som är urmodigt som fan själv alltså. Och ja. Vi behövde inte köpa det för att förnya vårt luftförsvar. Vi behövde köpa det för att vi inte hade något luftförsvar överhuvudtaget. Nej och hjälper den så göra det och nej det gör ju inte, det är ju något konstigt med det där det är någon form av eh, kontextuell signal där i det i den informationen som är märklig som man kanske borde reagera på utbildningstiden för det här det är ju inte tre veckor nej, och det går inte åt några stycken heller nej det gör det inte mm. man verkar ju jättetokigt på hela taget kan det vara riggat jag vet inte, nu snackar man Leopard också. Mm. Leopardsridsvagnar, tyska. Mm. Ja, man ska vara lite fräck ser det ut som det är kanske planetens inom tidernas största nedrustningsprojekt. av Alltså. Var inte det en av de säga, hållpunkterna som Ryssland anförde då i samband med att man gjorde den här specialoperationer mm, som dessutom gick ut på att eh, se till att folk som var beredda att kriga i andra länder för pengar ja, de människorna decimerades till antalet dramatiskt eller radikalt kanske man ska säga ja det där är ju liksom eh, mm, som sagt det är som det är just nu och eh, när det gäller covid 19 så lämnar vi väl det så att säga, det här är ju vaccinet nu som är frågan och här har det ju mörkats allt vad det har gått och ja, det har naturligtvis i någon mån uppmuntrats men det går alltså inte att komma åt läkemedelsindustrin eller det konglomeratet med mindre än att man har lamslagit, eller i alla fall kraftigt beskurit handlingsfriheten hos de övriga armarna på de här jävla bläckfiskarna, så. Mm. Ni vet när vi... Globen liksom med de här fyra gubbarna. Mm. Mm. Ska vi slå vad? Mm. <laughs> Nej, det ska jag inte. Jag ska inte slå vad så sådär. Äh, det kommer bli episk. Faktiskt. Det är rätt så givet. Ja. Kul, tycker jag. Och... Äh, Ja, det här med vacciner det är ju som det är. Den inrikespolitiska situationen i Arizona då när man har svurit in den här Katie Hobbs. Och, ja, det finns ju överväldigande bevisning för att det har föregått konstigheter, men det vill sig ju inte riktigt ändå. Alltså. Och frågan är nu alltså om den här viljan att det inte vill sig då så att säga faktiskt beror på att det inte ska gå än. Alltså det måste malas på i den här ändan. Mm det är ju så det kanske inte det, det är inte så lätt längst bak i leden det är det inte det går inte så enkelt alltså. Nej, det gör jag inte nu och det här kommer att bli ett fantastiskt år det är bara så alltså. Och ja, till det nya rättegång som Carrie Lake önskat få och som högsta domstolen i Arizona beviljat kommer ännu fler bevis på att Katie Hobbs och Ernestine fuskar rakt genom mellanårsvalet. Och, och det kan det vara så här att de här juristerna som håller på med de här grejerna inte är fullt så taffliga som det verkar. Lite grann som det här med trumpetlirarna där. alltså. Branson där. Mm. För vad går det ut på då? då? Folkbildning, ja. Men vad gör man då? Då måste man exponera saker, skapa optik. Ja. Mm. Då måste man väl genomlysa alla domstolar och se vad, vad är det här för någonting egentligen? Va, vad håller det här sträck för egentligen? Finns det moralisk resning i det här? Finns det någon karaktär? Finns det etik? Ja. Mm. Ja, det är ju så man kan man ju faktiskt undra. Ibland. Och det har naturligtvis många gjort också. Men samtidigt är det ju saker som är så att säga oomkullruntliga helt enkelt. Ja. Det är det. Det går liksom inte att tjafsa så mycket om en del saker. Men det moderna krigets fundamenta är. Ja. är vad det är. ja är vad det är. Telekom, infrastrukturell kontroll är vad det är i förhållande till underrättelsetjänster som är vad de är i förhållande till utrikesdepartement och så vidare mm. i grund och botten så är det valutafinansiella systemet vad det är och det är skuldmättat ja, det här känns som en riktigt sån här finalgrej alltså nu när jag får sitta och säga det där mm. jag har ju en del sådär ja, käpphästar i det här som jag har märkt alltså och vi kan väl ta det där med... med ja, för Redby och Inka-skulden så här dag. Då. Och klädkärnan Indiskas ble, fall blev ett potentiellt slag mot kreditfonden som arbetar med utlåning till företag som eh, gjorde en reservation för möjliga kreditförluster. Alltså laget har gått i borgen för det här. Då, och då vill de ha 63 miljoner av honom. Och, och, och sådär. Ja... Vad har rädd vi med Inka att göra under ni då Ja det kan man fråga så det kommer att visa sig Så småningom faktiskt Så är det också Det är ju så mm. Men de här cirklarna är faktiskt mycket mindre Än vad folk förstår Det är så också Det är inte så svårt där i Sverige För Sverige är väldigt litet i de här sammanhangen Och ja Är man lite om så kring så under lång tid Så lär man känna väldigt många alltså och Lag Jonas har inte inkommit i svarmål inom någon tid. Alltså det står att läsa i domen som daterade 9 januari där laget döms och betalar över 63 miljoner spänn. Alltså. Och Lag Jonas kan överklaga beslut inom tre veckor i ett och du är inte ens, ens säker att han gör det. För ja, han kanske har annat i sinnet helt enkelt. Mm. Det kan ju vara så. Det kan ju vara så. Mm. Faktiskt alltså. Ja. Och, men kreditfonderna tvingas stänga för uttag som förklaras av stora utflöden. Och, de har ingen direkt koppling till eventuella kreditförluster i indiska alltså. Nej. Ja. Konstigt det här. Det känns som att det skulle kunna ligga en planering bakom det här. Det gör jag det här med datorerna där, ai alltså. Det kommer fram mer och, mer och mer och mer och mer och mer. Och minns nu det här alltså att först... Ja, så är det hemligt helt enkelt. Sen är det militärt hemligt. Och, ja. Sen blir det företagshemligheter. och Sen blir det... Ja, allmä allmängods alltså. Mm. I material materialrätten spelar det någon roll då? Det kan ju vara så. Det kan ju vara så. Mm. Så länge ser i vattenbildet så ringar. Mm. Så det. Mm. Det är ju så. Men det börjar någonstans i alla fall. Alltid. Det är ju så. Det börjar med en tanke. Mm. Den grundar sig faktiskt på en känsla. Trot eller ej alltså. Trot eller ej alltså. Ja. Det där är ju lite. Ja. Hudda. Eller? Ja. Flygstopp i hela USA efter datafel. Det verkar ju konstigt alltså. Men man kan ställa till sånt. Mm. Man kan säga. Det skulle ju den som kontrollerar. Ja, signalvägarna kanske. Transmissionen. Ja. Mm. Fast de är väl under lupp av... Eller de till, under tillsyn Då Ja, låt som det är en advokat som tittar på det där så är det inget mer. <laughs> Sen är det damernas fria åkning då, resten av tiden. Eller när han inte är där och tittar, det gör han ibland bara. Ja, 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 ja. ja kanske det kanske. Eller kanske inte det kanske. Mm ja andra sidan kan man säga så här. Ja, det är nog färdigt på det viset. Där, men nu är det ju mer en tempoanpassning till utvecklingsklimatet i opinionen. Hur, hur långt har folk kommit? Hur mycket förstår folk just nu? Men nu är ju å andra sidan utvecklingstakten oerhört hög. Den har aldrig varit högre i människans historia. Mm. Samtidigt som det finns på vissa håll där det går trögare än någonsin också. Av förklarliga skäl och anledningar alltså. Ja, det där är ju lite speciellt alltså. Får man säga en sån här dag. Lite spännande kanske. Och som sagt, domedagen är här säger ingen mindre än Åsa Nisse nu helt plötsligt. Och, det, det låter ju inte precis som tidigare då. I de här sammanhangen. Han har ju varit nätt noga med att inte svara mig i på saker och ting. Men, men det, det är ju det där med skuldmättanden som ska skaver lite sådär i ja, kortdragen helt enkelt. Och de svenska hushållen står alltså inför domedagen säger Stefan Ingves i CNBC. Han tycker inte det som händer i svensk ekonomi just nu är överraskande med tanke på den dysfunktionella naturen i marknaden. Och det kan man ju säga. Det är klart att ja, det blir ju dysfunktionellt om det finns en penningmarknad till exempel. Det råkar vara jordens största marknad och ja, betalningsmedel i enskilt kontrollerad räntebelastad skudd och, och ja, den här ackumulerade räntekostnaden är så stor så större delen av alla nya skapade pengar går till att försörja tidigare skapade pengars räntekostnad mm. den räntekostnadsförsörjningsbördan är för stor alltså och det bara växer, man måste låna mer och mer för att klara av den växande räntebördan bara alltså. mm. ja ja det, det som händer i svensk ekonomi är nästan exakt vad man kan förvänta sig kommer att hända, säger Stefan Engväs angående avgående Riksbankschef i en intervju med den amerikanska tv-kanalen CNBC. Och han tycker ju också att den så att säga, ja, abstrakta förmågan till, till, eller, ja, förmågan till abstrakt, abstrakt tänkande hos Riksbanksdirektionen är ibland skrämmande låg alltså som man själv uttrycker det är möjligt att det är så faktiskt mm. men man ska väl inte ge sig fan på liksom att eh... alla är så tröga Nä. det kan man inte göra nej och han har gång på gång alltså sagt att svenska hushållens skuldnivå är alldeles för hög och att domedagen kommer att komma när räntorna går upp och nu går räntorna upp alltså de höjer där. Det, det finns ju ingen anledning att göra det i för sig, men. och för och så men det gör man i alla fall då här man är tvungen, man försökte ju 2008 få till det nytt system, men det gick inte, det pajade på något vis det där mm. Det gick i stå, liksom. Mm, konstigt. Faktiskt. Ja. Och de svenska bostadspriserna har under de senaste åren stigit e enormt, alltså. Och, och, ja. och nu rasar de lika mycket här plötsligt. Och, och det verkar inte förvåna Ingves... Ja givet den dysfunktionella naturen, marknaden då så att säga Stefan Ingves meddelade i sin avgång en gång då fick han, det är en kurs han har hållit skarp kritik det är en kurs han har hållit fick skarp kritik då från flera håll alltså, ja och han har blivit för sig rätt då i det här att Belackarna menar att Riksbankens räntepolitik de senaste tio åren har eldat på bostads- och fastighetspriserna och drivit Stockholmsbörsen att bli en av världens snabbast växande och försvagat kronan. Alltså. Och, och, ja Det är ju det där lilla dilemmat. Alltså, man kan ju inte säga allting, för då blir det fel. Alltså. Det, att det finns ett tillväxtkrav i ekonomin alltså på grund av räntekomponentens närvaro på ett enskilt kontrollerat Ja, oh, skuldbaserat system alltså. Mm. Det blir liksom inget annat. Det går inte att göra något gott. Men de här, man kan inte säga alla delarna, och, och allt som ofta så glömmer folk bort en eller två detaljer i det här, de här förklaringarna när, när de kommer då. Den här bankprovsan kommer. Mm. Mm. Som sagt, i är förtroendebranschen det handlar om. Det handlar inte om något annat. Mm. Och det kan man väl säga så här: i den meningen, så när jag brukar ju sitta och åma mig över att i andra eller övriga alternativrörelser vad man nu ska kalla dem för, vad de nu ägnar sig åt men, men inte alls adressera den här typen av frågor det, det är ju mm, ja, om det beror på den här bristande förmågan till abstraktionshöjder det, det då är det ju så det vill inte gnälla så mycket på det är bara konstaterat faktum i så fall alltså. mm. men det görs inga försök heller i den meningen mm. utan det blir något sånt där man säger kanske det fasansfulla ordet liksom. mm. så det är inte så mycket mer egentligen mm. det är trots allt tillväxtkravet som gör det här mm. den här modellen på valutafinansiella system. Det är ju liksom ingen nyhet. Det är löjligare än tulpanlökar helt enkelt. Det gick inte så bra 1345 där. Men sen blev det ju pest då såklart. Mm. Farsoter och... och Jonsson Grip blev rik helt enkelt. Mm. Just det så var det också. Mm. Jag tänker så det kan bli alltså allting. Det är ju märkligt tycker jag. Faktiskt inte alls, nej. Och det är klart att det, ur Stefan Ingves perspektiv så är det ju behagligt då i alla fall att säga bara att ja det är ju politikernas fel helt enkelt och, och ja och det här med att det är ja Deflationsbaserad stagnation i realekonomin alltså, och, och pengarna flyttar istället in i den finansiella delen av ekonomin som skapar en finansiell tillgångsprisinflation. Det är ju ja, jag vet inte, jag har sagt det rätt många gånger tror jag. Mm. Men det, där, där stannar det liksom på något vis. I, ja Antingen är jag då otroligt unik påfattare här eller också så är det nog inte så att de är så dumma i huvudet som de verkar? Alltså? Nej. Det blir ju ett så här då. Att, men vad fan, är det dags att säga det nu? Liksom? Vad fan? Och om vi hade varit fler som hade anfört det här från början så hade ju situationen helt säkert varit annorlunda. Det kan man ju i alla fall konstatera. Ja. Och det, det blir liksom, det blir inte riktigt bra där alltså. Ja, och eh, som sagt, det har inte funnits en vilja från politiskt håll att reda ut de här frågorna. Och det är därför vi är här idag, säger han i intervjun. Och det kan man ju säga att med avseende på att eh, ja, bankernas pengar styr en ekonomi som kontrollerar politiken så tror väl liksom fan det då. Att det inte finns någon sån politisk vilja. Och det, eh, ja, som sagt... Då kan man ju säga så Det är för jävla ynkligt då. Men ja, det här med partisystemen är vad de är, alltså. Och det kan man väl säga så: Det verkar inte vara de moraliskt eh, bäst bestyckade eller främst skickade, då så att säga, som håller i taktpinnen i den meningen. Det tycker jag inte man kan säga i alla fall. Nej. Faktiskt, alltså. <här> ja. Att Riksbanken tyckte som tagna på sängen av hälsutvecklingen under 22 Menar de en av orsakerna till att räntepolitiken med strikt mål om 2% att Det är alltså inte ett mekaniskt fel i och med tillväxtkravet som inte går att möta på sikt. Det går inte helt enkelt. Nej, det gör ju inte det. Det finns vinstmaximering inblandad i det här. Det finns vinstmaximeringsintressen inblandade i... Skapandet av betalningsmedel. Ja, det är trofan att det blir snett, alltså. Mm. Det här så, om vi då ska se lösnings orienterat kan man ju säga så här, och det är naturligtvis ingen som helst det att börja förklara lösningar för folk som inte ser problemet. Det, det kan man ju säga såhär. Man, man kan ju säga då så här, men rimligtvis måste ju det främsta syftet med ett betalningsmedel vara att underlätta arbetsdelning alla måste, annars måste ju alla göra alla saker liksom. Och det är ju opraktiskt helt enkelt. Inte bara smått utan rätt så rejält opraktiskt. Mm. Konstigt kanske att förstå, men nej, jag vet inte, jag tycker inte det. Nej. och, och Som sagt, ja, men trots att de svenska fastighetspriserna gynnas av låga räntor menar Stefan Ingves att politikerna skulle ha tagit ett större ansvar. Ja, men det kan man väl säga. Men om nu den svenska politiska adeln i Horhuset där då, sitter i knät på Investor. Men det har de gjort i över hundra år är det då läge liksom det, det tror inte jag alltså nej och det är inte någon så många av dem där som är beredda att offra allt som offras kan i princip ja så allt vad i alla fall ekonomiska förutsättningar i samhället heter för att adressera det här nej det går inte det går inte samtidigt måste det alltså eh, några måste eller någon eller några måste göra det så är det. Och samtidigt måste det pågå verksamhet på andra teater. Helt enkelt. Mm. Diversionsverksamhet helt enkelt. På insidan. Mm. Det måste det alltså. Tänk så konstigt. Speciellt. Mm. Undrar om det finns mycket dokumentation på driven nu i förhållande till tidigare. Mm. I förhållande till den djupa statens önskemål. Mm. Jag tror det. Jag tror att det kan vara så faktiskt. Jag är rätt så säker. Jag tror att Steve Bröta har någonting att säga. Alltså. Mm. Ja. Så där alltså. Helt enkelt. Ja. Och det här är ju liksom allvarligt för människor då och för att göra det här ännu lite mer lök till laxen och ge mer lök till laxen då ska man säga det där med energipriserna så alltså och det här med produktionsledning, konsumtionsledning ledningen emellan och sådana här mystiska säckar som puffar och ryker och fräser och suckar och grejer att mm. är svårt det där då, svårt det där ja mm och som sagt Stefan Ingves har lett Riksbanken i sjutton och gör sina sista dagar i stjärnglans från interna och får då ja, i stjärnglansen då internationella kollegor då hyllas där och ja vad ska man säga alltså alla är där alltså alla är där mm. äldsta centralbanken mm. tänk att Jerome Powell åker dit alltså Amerikanerna kör ju naturligtvis ganska hårt på det där, att Det är liksom de som styr. Men det är sant. Så, alltså, de effektuerar någonting. Men någonting, det kommer alltid någon. Det börjar någonstans. Även i den ändan eller på den sidan så är det ju. Mm. Man hade greppet på 1600-talet och kanske till och med ännu lång tidigare än så. Då. Men vi behöver hålla oss där så länge. Så mm. infördes administrationer och banker i liksom. år. Mm. De här jävla Stockholmsbyråkraterna. Kommer du ihåg den här korruptions... Spelkorruptionsprofessorn, den där engelsmannen? Mm. Han sa att Stockholmsbyrokraten hade förstört liksom rätt mycket. <laughs> Allt. Mm. Ja, nu är det 350 år där. Ja, 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 ja... FIFA där, just det. Mm. Spel, ja. ja. Svenska spelbolag, ja. Aj det där är ju liksom konstigt alltså och Andrew Bailey alltså Storbritanniens centralbank alltså Bank of England och Stefan jag vill personligen tacka dig för din den visdom och den erfarenhet du har delat med dig av jag ska också säga att i, i många av mina diskussioner med Stefan har lärt mig mycket om Sverige mm undrar varför mm jag undrar varför. Nu är det som det är när det här finns på Dagens Industri till och med. Och, och ja, det är liksom helt speciellt. Och den största nyheten i år då, hittills, det får man nog säga kommer just nu när... Ja... Tacke Karlsson har en intervju här med den här Robert F. Kennedy Jr. författaren. Mm. Och, och liksom de gör liksom gällande då de här två på något vis att eh, ja det, det, det finns liksom en, en strategisk planläggning bakom de här utspelen medialt nu eller har funnits det i vart fall när det gäller covid, när det gäller China och de andra grejerna då och, och det det är väl kanske inte så förvånande om man vet att det moderna krigets beståndsdelar är vad de är. Och den största delen handlar om informationshantering. Så det är väl inte så jätteanmärkningsvärt på så vis i alla fall. Men. men ja. Den största nyheten i år. alltså Det moderna krigets största del handlar det här om. Alltså. Och då undrar man ju lite som vän ordning då. Har de verkligen helt missat den här lilla detaljen med Red Bee Media då? Alltså. Och, och, Nej, nah, det tror jag inte. De tar inte upp det här bara. Men man får nog misstänka ändå alltså, att det har någonting med saken att göra. Borde det kunna ledas lite vidare om det råkar vara samma intressen bakom den amerikanska... Telekom-infrastrukturen och stora delar av styrningen på kraftförsörjningen också. Då blir det nästan lite löjligt va? Det är någonting som saknas här bara i beskrivningen än så länge. Man sparar det bästa till sist verkar det som. Ja. Det måste takta helt enkelt. Och man har nog sett till att i vart fall eller i alla fall eller... Ja. Sen 2016 har man helt jättesäkert varit medveten om det här från Investors håll. Ja. Så är det ju. Mm. Och. Ja, vi får väl anta att Steve Bröta är väl insatt i många saker i det här och vi kan garantera att väldigt många människor kommer att bli väldigt förvånade över vilka som faktiskt känner varann sedan gammalt i, i rader av olika sammanhang eller i alla fall ett antal stycken och kanske inte de man väntar sig främst då kanske och, och i förhållande till de nuvarande rollerna som de här människorna de har ju gått sina vägar genom tillvaron över tid alltså mm. och, och då kan vi väl säga så här att vi, vi vet ju i alla fall rätt så Klockrent jävla säkert att... Eh, 93 är det nog säkert så, saker som händer, tror jag. Och, och vi är förresten rätt säkra på att det händer någonting vid... För murens fall också var någonting konstigt också. Var det inte, eh, just det, just det. Och, och sen var det stån, ja, sånt där också. Sen var det kreditavreglering, det var tack mot passa växelkursen också nästan. Mm. Det var liksom likviditetsbrist där någonstans i också. Mm. Man kan nästan se det rätt så tydligt nu faktiskt. Mm. Det är ju märkligt. alltså. Ja. Och så vet man andra sidan hur det ser ut. Paggarna taggar snällt och glatt, liksom lång lista. Har man inte sett på fan om det finns folk där som man tänkte så det kunde väl ha gett fan i den här. Är det då? Ja, 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 ja. han fick väl ja, lindrat något jag vet inte. Redview Media i alla fall tidigare Ericsson Broadcasten Media Services EBM är ett internationellt sändnings- och medietjänstföretag det största accessleverantören i Europa. Redview har sitt huvudkontor i London, England, med filialkontor i Glasgow, Cardiff, Media City UK i Salford och eh, Newcastle upon Tyne och internationella kontor i Australien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Finland, Nederländerna, Sverige, Frankrike, Kanada. Eh, Ja, USA och Abu Dhabi. Det har 2500 anställda över hela världen och åtta mediehubbar som distribuerar över 2,7 miljoner timmars program varje år över hela världen. Det är ett helhetsdoppleblag till Eriksson alltså. Och kunderna inkluderar tv-sändare som BBC, Canal+, Plus, Channel 4, GB News. ITV, Sky, TV4 TV5, Mond, UKTV och varumärken som Barclays Bacardi, Hyundai Redby Media sänder över 500 ja livestreaming grejer på analog och digital marken, digital satellit kabel, webb och mobilt alltså bland annat alla inhemska BBC kanaler förutom BBC Parliament vars produktion och uppspelning hanteras av Millibank Studios tillsammans med internationella kanaler inklusive BBC World News BBC Worldwide och BBC Lifestyle och har närvaro i över 180 länder. Ringer ingen klocka där kanske? Ja, Ja, det finns fler som har sån här spridning i alla fall. Och det är, ja, lustigt nog alltså. Det är modebolaget alltså, till det här. Ja, ja, men i alla fall då. Och då är det så här nu att med den här Kennedy och med Take-Karlsson att. Man kommer fram till att Trusted News Initiative var en hemlig kartell som involverade de stora äldre medieföretagen som Associated Press, Reuters, Washington Post, BBC och även de sociala medieplattformarna Microsoft, Google, Facebook och Twitter. Eh, jag tror att den mer, det mer motiverade syftet med karteller förmodligen avslöjades ett av de memo som vi har fått av BBC, vilket är att förstöra deras rivaler i oberoende media. BBC-memot säger till de andra grupperna, och det var BBC som är ett brittiskt regeringsägt nyhetsnedsättverk, just ja, men inte kontrollerat, mm. Och det var de som orkestrerade det här hemliga samarbetet, det konkurrensbegränsande samarbetet. Då. Och, och vad de sa är att även om vi skenbart alla är rivaler och konkurrenter med varandra kommer det essentiella hotet mot alla våra affärsmodeller från tusentals oberoende. Jaha. Ja, nyhetssajter. Som nu inte bara tillhandahåller allt det här innehållet som människor läser utan de minskar också förtroendet för våra organisationer och hur vi kan förstöra dem kan kalla dem stämpla ut dem och kväva dem. Ja, men i, I det här sammanhanget när det gäller då den största komponenten i det moderna kriget då får man ju säga att det här är ju anmärkningsvärt när det börjar komma ut så här. Och det är svårigheten att ta och googla redby och titta vad det är för någonting. Men det väljer man alltså att utelämna här då. Och, och för då blir det alldeles för jävla uppenbart alltså. Det är inte moget för Då kommer det skena bli spretigt alltså. Förbandet måste röra sig i takt helt enkelt. Mm. Så är det. Det blir glapp annars. Och det är inte önskvärt just nu. Helt enkelt. Ja. Och när forum för levande historia utses till HBTQI strategisk myndighet så är väl det ungefär som att konstatera att eh, ja det är inte trovärdighetsskapande i någon enda mening nej det är ju inte det det är ju inte det alltså mm. det är ju inte det Nä. det här med själen det här med självet mm. självbildsrevision mm Filosofisk materialism. Ja, oh. Jag vet inte. Det här är någonting som regeringen har beslutat att Forum för levande historia ska bli en HBTQI-strategisk myndighet. Myndigheten ska vara en av flera strategiska myndigheter med ett uppdrag att i sin verksamhet främja HBTQI-personens lika rättigheter och möjligheter. Mm -hmm. Det ska vara positiv särbehandling alltså på något vis. Ja, annars står det väl var och en fritt att göra vad den vill, antar jag. Eller, så länge det är inte är förbjudet. Eller? E är det inte så? Varför har vi egentligen sådana här minoritetslagstiftningar och sånt? Det är inte det där konstigt. Är det, är det kanske rent av att liksom skapa polarisering för att kunna sig åt härska genom söndring. Eller? Är det många andra alternativ på bordet? Nej, det tror jag inte. Inte alls faktiskt. Ja... I uppdraget ingår att identifiera och redovisa utvecklingsbehov, målaktiviteter som myndigheten avser att genomföra under 23-25. till Alltså av uppdrag ska myndigheten föra en dialog och vid behov genomföra insatser tillsammans med andra strategiska myndigheter. Då. Myndigheten, ska även, myndigheten ska även inhämta kunskap och erfarenhet också. Så där, ja från andra aktörer som besitter kompetens inom området, alltså exempelvis olika organisationer som företräder HBTQI personers rättigheter ja, vad va är det som är egentligen har vad är det för rättigheter de har alltså rättigheter som inte andra har alltså, det är så man tolkar det där mm. det blir alltså någon annans skyldighet då mm men det är i alla fall helt säkert. Det är inte säkert att det blir bra. Andra kanske upptäcker att de blir begränsade av någonting som helt plötsligt får man inte tycka vad man vill kanske. Vi kanske ska ha ett tankekontrollministerium. Mm. Då börjar det bli löjligt. Ja det börjar bli det. Ja. Imponerande faktiskt. Ja och EU vill ha detaljer om amerikanska nätjättars investeringsplaner och ja, frågan är väl egentligen vad det här EU egentligen gör nu då är det trovärdigt de här, de här grejerna alltså ja och det här molninfrastrukturen innan de lägger fram eventuell lagstiftning så skulle tvinga nätjättarna vara med och betala för de här europeiska näten Ja. konstigt alltså och oh, det skriver Reuters och hänvisar till insatta källor. Där, ja. Ja, det är, ja, Netflix och Google och Meta ska vara med och betala för nätverkskostnaderna när det gäller 5G, fiber och kabelnät. Alltså. Ja, eftersom de står för en stor, stor del av trafiken. Mm. Man utred ute frågan nu, och kommissionen planerar ett offentligt samråd med ett långt frågeformulär nästa vecka upp i Reuters. Tidpunkten kan nog komma att ändras, ja. Det där är speciellt, alltså. Mm. Och då man kan behöva komma och behöva förhandla innan det blir lag om det här. Mm. Ja, det verkar ju lite konstigt. Ja, det är bara små saker som händer då på hela taget alltså. Och när Marcus som kom in i bilden, då är det fara och färde helt enkelt. Och i natt då, statsministern varnar svenska folket efter ryska lögnen alltså. Sprid inte deras lögner, säger barnhandlaren då. Budskapet från, ja... Ulf Kristersson då är tydligt i ett inlägg på Facebook uppmanar svenska folket att vara extra vaksamma mot rysk desinformation alltså mm. ja det är till att så att säga följa upp det här kakelforskningsprojektet ordentligt alltså och titta noga hur det ser ut på baksidan av kakelplattan alltså mm. med näsan vi, vi ser vad Ryssland gör och vi samarbetar med andra för att avslöja dem, stoppa dem. Och om det finns här så, så tvingar de att lämna landet. Hjälp oss gärna i, i det jobbet genom att vara vaksamma och inte sprida deras lögner framhåller statsministern. Och, och man har ljugit om Sverige då. under sitt tal på folk- och försvarskonferens i Sälen betonar Kristersson att det är inte är aktuellt att placera kärnvapen på svensk mark under fredstid. Statsministerns tal översattes i ryska medier. Hans budskap blev något helt annat alltså. Ja. Flera statliga ryska medier hävdade att Sveriges statsminister öppnade för kärnvapen på svensk mark. Bland annat RBC, Gazeta News, Ru och Lenta. Mm. Ja, jag vet inte. Finns ju djupa staten kvar i Ryssland på något vis. Är den borta helt sanerad? Mm. som på salens tid kanske ja snygg telefon sa Steven ja den ryska lugnen ställer krav på den svenska befolkningen. Han skriver folket då. då. Alla svenskar, både civila och alla uniformer, har nu en uppgift som är viktigare än på mycket länge. Och jag var mycket vaksamma mot sådana här desinformation. Alltså, det syftar till att skapa splittring och osäkerhet både inom Sverige och mellan Sverige. och Våra allierade skriver Ulf Kristersson och tillägger. När kräms desinformation sprids av aningslösa människor så får... Ryssland nytt syre målet är att minska motståndet mot kriget i Ryssland och de hoppas att stödet för regimen ökar låt oss inte ge dem det alltså och säp på, haka på och nu kommer den här frågan blir liksom lite annorlunda än vad vi brukar formulera när det gäller CIA och FBI vad ska vi med dem där till vad ska vi med dem här till Mm. De har ju inte koll på det här med pengarna ens. Och, och annars tyckte de ska ha ett ganska så, så här, homogent intresse. För att säga homogent utvecklat intresse till och med. För det här med pengar. Mm. Verkar precis så. Mm. Konstigt som fan är det här alltså. Mm. Eller kanske inte är så konstigt alltså. Den ryska regimens agerande är oförsägbart och Ryssland utgör ett allvarligt hot även mot Sveriges inre säkerhet. Det ska betraktas utifrån att Ryssland ser Sverige som en del av Europa och som en del av NATO. Vi kan förvänta oss att ryska säkerhetshotande aktiviteter mot Sverige ökar, säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen i ett pressmeddelande. Ja. Ja, 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 ja. Enligt Säpo riskerar det på sikt att undergräva förtroendet för samhällsinstitutioner, politikers beslutfattande och statens legitimitet. Det kan man ju säga. Det kan man ju säga. Varför, åkte nafis, varför var det aldrig något nazister åtalade och fällda i Tyskland? Det var ju där de gjorde alla de här grejerna. Varför fanns det ingen tysk domstol som dömde dem till något? Men de gick inga brott. vad det som var problemet. Alltså. Nej. De vände på lagarna. De skriver lagarna. Skulle man kunna säga att kan någon ha tänkt på det här också, tidigare kanske till och med också? Inte, nej. nej. Men de skriver de här lagarna. Då är det liksom, för det är, syftet är alltså det allmännas bästa, befolkningens bästa. Det är alltid det. Mm. Till exempel banklagstiftningen är ju Den är bara till för folket. skydda befolkningen från bankerna ändå tycks det precis som att allt färre blir allt rikare på allt mer människors bekostnad men är det inte så då? hur tror jag? och hur kan det komma sig då? om det är allas bästa det handlar om att de gör historiskt höga vinster till historiskt låga räntenivåer mm. historiskt långa kredittider och en snart historiskt låg kreditvärdighet. Mm. Men konstigt. Vad kan det bero på? Ja, jag vet inte. Ja. Det, det kan. Ja, uppså den breda extremismen alltså. Och, och. Det här är en utveckling som spelar främmande makt i händerna och färre står upp för demokrati. demokratin riskerar både motståndskraft och försvarsvilja att minska, säger Charlotte von Essen, som förmodligen inte är någon större klippa på monetärmekanik. Alltså. Och, och är det så att det är en större klippa på monetärmekanik så är det, liksom, då är det en moralisk fråga det här och då är det kanske färdigsnackat om massa saker. Alltså, kanske, ja, jag tror det. jag tror Det det är nog så faktiskt. ja. Ja, det är ju som det är helt enkelt. Det går att undergräva det där mer egentligen är en fråga. Alltså. Och mm, En detalj då, och det här är ju liksom lite konstigt då. Eh, vad ska man säga, republikanerna nu ska rösta om lagförslaget att avskaffa inkomstskatt, alltså avskaffa skattemyndigheten. Mm. Det där blir ju lite speciellt alltså. Och det här med fria krig och samhällsfunktioner och krigsherrar och hej och hå, liksom. Mm. Och i den meningen kan jag säga att det där är inte jag riktigt så där road av. Faktiskt. Jag menar, det är klart de har sitt, sitt sina tillägg där med vapen och sådana grejer. Och. Mm. och nu är det ju massor med filmer på nätet och de här folk som sitter och äter på en restaurang och så kommer in och ska råna den här restaurangen och, ja. och, och när vederbörnen vänder ryggen till då då, ja då skjuter de ner den här som har dragit pistolen och kommer in och ska ronas ja men, men det är ju hur stor är liksom möjligheten att det aldrig kommer bli tredje skadad i sånt här där är liksom man kan säga så här det svenska folket är inte riktigt moget för alltså så småningom så behövs ju inga regler alls när alla är tillräckligt utvecklade och frågan är vad man ja alltså man kan väl säga så här att när det gäller narkotikapolitiken så är det liksom du bara släpp skit eller släpper det fritt egentligen då så kommer ju ta talen tributet tar och, och och sen kommer det gå bort liksom mm. så och det är ju liksom ett enkelt exempel på det där. Men frågan är ju liksom om. Man, vad som händer då om man släpper till exempel där med. Ska vi inte ha någon polis då? Mm. Alltså det, det blir ju lite komplicerat alltså. Det, det måste man säga. Och, och speciellt när befolkningen fråga är då ja så ska jag säga mentalt tränad för en tillvaro som inte uppmuntrar till fritt tänkande alltså. nej, det är inte för de fria alltså nej det är ju inte det och, och som sagt eh, mm. nu är inte jag så här insatt i detaljerna kring det här men det är en sån fråga som alltid kommer upp alltså det där med att inkomstskatt är skuld. Ja. Men vi behöver nog ett så att säga, allmänt system att verka inom. I någon mån alltså. Vem ska upprätthålla det? På vilka grunder? Hur ska det gå till? Ja. Det är inte så att vi, vi byter ut det här valutafinansiella systemet så blir alla människor fullkomliga ledare liksom. ja, men de har nog lika mycket ledaregenskaper efteråt som de hade innan ganska precis Och blir det blir ju inte sådär jättebra kanske men de måste tänka lite till kanske för det får nog gå lite sådär långsamt kanske målet är naturligtvis att det inte ska finnas en, behövas en enda lag liksom. därför att det ska vara helt självklara grejer för människans beteende mm. ja som sagt det är mycket som kommer att hända och det här med, med att inte man kan väl säga att äganderätten den försvarar de över och också finns den inte då Mm. det kan bli ett lite märkligt samhälle faktiskt sådär alltså ja ja det är försäljningsskatt och ja. man tänker så det ska ändå vara någon form av skatt och, och förenkla skattelagstiftning och det är väl kanske inte så svårt att, att förstå att man, man tycker att det är lämpligt ja men Sverige har ju liksom. Vi är ju på. Har vi inte ens miniårer intellektuellt i de sammanhangen när det den delen? Alltså, här kan man se att heter är rätt så stor och har tvingat fram upptäckten av att välståndet har offrats på den falska solidaritetens altare. Så illa är det ju liksom. Ja. Det är mycket som kommer helt enkelt, det kan man ju säga. Och som sagt, residenten han är där han är nu. Och det kommer inte bli något annat än vad det ska bli heller. Alltså. Och de här äh, grejerna, då, de här nya resolutionsskapade kommittéerna som man skapar i USA. Då. Ah. Vad har hänt i Kina egentligen? och Vad har Joe Biden gjort i de här sammanhanget, Vad har Hunter Biden gjort? och mm. Det där är ju lite så speciellt alltså. Och, och ja, det där får man nästan se som jättespeciellt alltså. Ja, de här räden mot de och lagarna, det är så en massa saker som måste ut till det. Du, man kommer komma fram till att alltihop sitter ihop också, det är ju jättekonstigt. Mm. Faktiskt, allt är en konspiration skulle jag kan tvärna sagt att det inte är då, nej. nej. Men det verkar som att det är rätt mycket är det, faktiskt. Det är faktiskt så. Och ja, det här kommer nog bli rätt så speciellt alltså. Mm. Minst sagt. Så. Ja. Och allt fler briståndsorganisationer får sina bankkonton stängda alltså. Konstigt. Det har de använt dem där för penningtvätt man tror på något vis. Alltså. Mm. Är det kickbacks och såna här grejer? Ja. Oh, jag vet inte. Inte skulle väl... Nej, absolut inte. Aldrig alltså. Ja. Oh. Ja, oh. det finns en stor oro att bankerna helt ska sluta erbjuda vissa tjänster. Ja. Oh. Och kanske tvinga det. Kan det vara så? Mm. Det kan vara så faktiskt. Ja, businessorganisationer har allt svårare att överleva. Det är bland annat bankernas hårdnande krav som gör att flera tvingas stänga ner sina verksamheter eftersom man inte tillåter utlandstransaktioner och i många fall helt enkelt stänger ner bankkonton och gör betalningar till ett annat land. Alltså. Ja, jag vet inte. Anledningen hans ju var att banken i ett lag är tvungen att åtgärda, åtgärda de här om det är penningtvätt och finansiering av terrorism. Alltså man måste jag ha godkännedom sina kunder och enligt en granskning som magasinet Omvärlden gjorde. Mm. Ja för det skulle aldrig vara så att Sverige håller på på det här viset att finansiera terrorism och sånt där. Nej. Nej men så alltså. Ja. Eh, ja, finansmarknadsminister Niklas man menar själv att han har förståelse för bankernas förfaren och att det kan upplevas som frustrerande men insinuerar samtidigt att man från regeringens håll inte ser det hela som ett allvarligt problem alltså jag har full förståelse för att hus och företag kan uppleva det här som frustrerande men å andra sidan kan vi, ska vi inte vara naiva inför de problem som vi har med organiserad brottslighet och det är ju helt sant alltså ja det är helt sant Mm. Fast det är inte, problemet är ju liksom inte på den nivån liksom. Den sitter liksom lite ovanför på direktörsplanet om vi säger. Mm. Men det kanske inte är vilket man vet riktigt. Nej han kanske inte gör det nej. nej. Ja ja. Och som sagt utlånade pengar bortom av Mangold på 10 miljoner. Det är som det är liksom. Och... och man ska få reda på allt det här. och man ska reda ut det. man ska utkräva ansvar. Mm. Det ska hålla... ...rättsligt. Processuellt. Mm. Ja. Det finns lite att göra, helt enkelt. Ja. Man kan få hicka för mindre, helt enkelt. Jaha, och... Eh, ...som sagt det här med att eh, mm, göra den federala regeringen till ett verktyg för den djupa staten alltså enskilda vinstmaximeringsintressen det. Så där alltså, så där helt enkelt. Ja. En betydligt farligare tid väntar det är Karl Bildt som tycker till här och ja som sagt det är inte ens värt att jag tog upp den idag för sakens skull alltså man ska ju få säga sitt men det gör han också knappast av egen vilja om vi säger som så då. så det är väl inte mycket det kan vi ju bespara oss faktiskt tycker jag och det här med att finansiera terrorism det är ju som sagt men det är klart att du slår ju de här Organisationerna som, som har sin mening eller sitt syfte att polarisera, då alltså. Mm. Så finns ju de. Och för att det ska bli så, så måste det ju finnas sådana organisationer. Och då måste man ju finansiera dem också. Mm. Därför är det svårt liksom att, och, ja. Det är ofta, alltså. SKMA till exempel Svenska in mot antisemitism alltså mm. den kan ju inte existera om det inte fanns några antisemiter det måste ju finnas antisemiter också då. Mm. Det är det inte speciellt jo. men det är ju inga nyheter på det viset de flesta börjar ju faktiskt ja, känna igen den här melodin så fort de ser den alltså och Ikea tjänar Storkovan fortfarande i Ryssland. Och där är det det här inka som är i farten igen, alltså. Mm. De här padelinka. Mm. Det är mycket märkligt det där, alltså. Måste man ju säga. Mm. De som inte svarar på tilltal, heller. Så märkligt, så märkligt, alltså. Ja, det får man ju säga, alltså. Udda, kanske rent ut och det stora problemet idag eller den här, ja idag är det väl eller igår kanske möjligen också då, är att ja, Biden var vicepresident och inte president och med rätt att avklassificera alltså, och så gömde han bort en massa dokument också ja, som kommer visa på ännu mer korruptiska affärer. Mm. Ja, det är banditism kan man säga. Han är överraskad alltså för det här. Så Ja Och vi kopplar väl tillbaka lite På, på ja, så Hans Majinäs honingens Tyska madam där då Ja sen långt före sa Stalin där Samarbete med nazisterna alltså. Före 38 då Mm. i SVTs i den Sveriges sista kungar har hunnit väcka mycket diskussion innan den ens visat i tv-tablon främst om vår nuvarande kungs uttalanden men dokumenten handlar om så mycket mer inte minst om kungahyts problematiska relation till den tyska nazismen alltså det, det är ju det här bröllopet där då med Coburgåta där eller Coburg mm. det är ju det jag tänkte att jag skulle läsa ett par stycken hur det är idag, men jag tänkte spåra det på freden istället. Mm. Det där är liksom lite speciellt får man säga. Och inte minst med avseende på det här samarbetet man har haft med nazisterna från Investors mm. Man fick ju tyska stora kors där, men det visste ju inte brorsan om där. Mm. Just det. Så var det ju. Mm min kära rikskansler och så vidare traditionen var att svenska prinsa gifts sig med tyska prinsessor familjen har ju relationer med gifta drottningar från Tyskland och så vidare det är ju liksom delad lojalitet det är 16 augusti Gustav vid dokumentärserien alltså. under första världskriget försökte drottning Victoria som var preussisk hedersöver övert, övertyga kung Gustav V om att eh, Gå med på Tysklands sida. För det hyllades hon med fackeltåg i Berlin. Alltså, någon månad efter Kristallnatten gav Augusten den femte, en av Sveriges finaste ordnar, till Hermann Göring. Midsommaren 41 hotar kungarna att abdikera om inte fullt beväpnade tyska trupper fick transporteras genom Sverige. Var det inte någon med kongress där också? Men socialdemokratisk kongress också. Ska inte ge de här dårarna ja. På, vakten på sin kvarn men, men det är det faktiskt, det finns en kongress där som är intressant och som var det bra men den får man inte glömma i de här sammanheterna men han kommer inte fram till att eh, var socialdemokraterna som var liksom. nej det är inte där alltså. de har inte ja som sagt vet, redan då hade man faktiskt upptäckt då att det var nog bättre att betala en fackföreningsledare än hela lönekollektivet jag tror. så alltså det, man, man får vara riktigt så nära nationalist. För att tro att det inte var så det gick till. Alltså, utan det var några andra intressen liksom. Mm. <laughs> ja, 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 ja. Som sagt, eh, han kunde inte hålla tillbaka sina känslor utan han satt sig ner och skrev ett brev för han då på tyska han börjar med orden min kära rikskansler sen lyckan ska han Adolf Hitler i sitt anfallskrig brevet tystades ner så Per Albin Hansson förbjöd kungen att skicka brev men hans majonnäs den majonnäsen då han gick bakom ryggen på regeringen genom att diktera brevet för den tyska ambassadören i Stockholm och ja alltså det är allt det här med Borgårdstalet där och Sven-Hedin och det Anna-Närby-projektet och så vidare och så vidare och så vidare. Sen, men de här delarna, det är därför man har historiska institutioner och sådana inte ska sväva ut. Va? Och folk ska börja tänka men fan, det är, där kan ju knappast ha varit. För de kan ju inte äga aktier i modebolaget sen liksom. Och, 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 eller då. Och, och sen alla grejer med hydron och norskydron och så vidare tungvatten och kärnvapenforskning och... det går liksom inte ihop mm. det är någon som ljuger grovt där alltså mm. det är inte bara så att ingen, ingen kände varandra och ingen visste, det så fungerar det inte det fungerar inte så då och det fungerar inte så nu helt enkelt nej det är det inte och eh, den 7 december 41 samma dag som Japan anför på Pearl Harbor som alltså falsk flagga av rang alltså och det gällde de här ja vi har ju pratat om det mycket också de här flygplanen och vem har försett dem med teknologi och såna här grejer och ja vad skulle de med där att göra och då konstigt nog och så vidare vi har pratat eller mycket om serafimer och ordnar och såna här grejer det är liksom ett och samma kletiga kluster hela tiden ju och, och han skickade i alla fall ett hitlerskt telegram, ett telegram till Adolf Hitler i alla fall Nej, det var, skickade Olof Hitler ett telegram till kungen. Han tackade för brevet och hoppades så att det skulle kunna ge svenska folket en större förståelse för kriget. Och, ja, mm, Det kan man ju kanske hoppas på. Men, ja. Vid denna tid visste många svenska redan mycket mer om de som begicks begick i nazityskland och ja, det här med ariseringen då men det var ju en förtäckt stöld då bara och ingenting annat egentligen mm, han tog dem som var rika helt enkelt han tackar för brevet och hoppades att folk skulle förstå det här då mm. vid denna tid och han, Silvia Sommerlats pappa där och eh, vad heter han? ja eh, nu kommer jag inte ens på vad han heter varför ah, Ja. Det här är Sommerlatt då, den äldre han... Eh, man var ju i svängnare och så var det lite Brasilien och sådana här grejer också mm. så det är liksom samma lilla hela tiden alltså ja <skratt> om man visste om det här i Sverige då tyckte man förberedelsen pågick redan för förintelsen av 6 miljoner judar beordrade av just Hermann Göring och om Augusten den 5 var ett folkvald han i ansvars, blev ställt i ansvar för sina hyllningar av Adolf Hitler och Nazi-Tyskland men en kung kan inte avsättas av väljare istället det brevet ner alltså och, och den här bristande demokratiska ryggraden är ju pinsam tycker man här då från Aftonbladets sida det finns ingen politisk arvsyn men, men det är viktigt att prata om historien för att se hur den påverkar ut tiden den undvikaren att upprepas vår nuvarande kung's morfar, heter Karl Edvard och Saxen Goburgotta, var en övertygad nazist, alltså. Liksom Karl den 16 Gustav har många tyska barn vuxit upp med vetskaperna släktingar stöttat en mördarregim, alltså. Mm. Ja, vem åstadkommit värsta grejer i ju djupa staten eller vem mer det? Här? Mm. Men det finns en levande diskussion om de övergrepp som begicks i tyska folkets namn. Sånt som kungen viftar bort med svepande formuleringar om att man måste förstå att det var en annan tid. Och, och SVDs dokumentär ser det synliggör det svenska kungahuset dubbla lojaliteter och bristande demokratiska ryggrad långt in i modern tid. Kung Karl den 16 augustas försvar för enbåtshärskaren i Brunei och kritik av riksdagsbeslutet om kvinnlig trofölj går det i Sverige i linje med en tradition. Det möjliga möjligt kungens ambition var att arbeta efter måttet för Sverige i tiden, men hans majestäts klocka verkar ha stannat, alltså i Aftonbladet där. Och ja, vad ska vi säga? Det är fantastiskt alltså. Varför kunde hade de tyska nazisterna dömas av tyska domstolar? av ja, samma anledning som att det inte går att döma svenska oligarker eller globalister till straffrättsliga påföljder i Sverige. Det är exakt samma fenomen. Inget annat. Att den här familjens intresse då låg, även låg bakom den här ja, vad ska vi kalla det för, Hitler-projektet då jag menar man fick väl inte tyska stora korser utan har gjort något en dag. Så med människor refor och gänget det var, så var det väl ändå inte man, man diskuterar ju att ja, avsätta Hitler Walter omla till de resten Silvias pappa mm. slipper jag dåligt samvitt för jag inte sa det direkt så. Mm. Ja, han ja, diskuterar för att avsätta Hitler med himler via den här Juit från amerikanska Swedish match som han kom i besittning av 1932 den, ja, i och för sig inte, inte 12 mars direkt men det, det gick ju väldigt tämligen fort i alla fall mm. MTG det var Stenbäck mm. 93 ja, 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 ja jag var inte Anders Borg där också tror jag han mm, var lite klumpig jag vet inte Ja. Julius Rosenberg och Etel Rosenberg. Ja. Det där var ju konstigt. Ja. Det där är ju lite konstigt. Julius och Etel Rosenberg. Ja. Mm, mm, mm. Som sagt. Ja. Spionera för Sovjetunionen och sån. Alltså. Ja. Och värdefull kärnvapendesign, ja. Kärnvapen design, ja. Mm. ja, man blir liksom han, eh, vad heter han, sig i Dreyfus, vad heter han så, i, kom, i Rosa Mm. Ja. Det där är ju så sådär, och, och ja. ja, men de, ja, 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 ja de blev döda också ja. mm. men det är lite olika variationer också på det här med makarna Rosenberg också mm. tänk vilka typer annars hade det inte blivit någon kärnvapenverksamhet i Sovjetunionen hur hade det då gått med det kalla kriget då mm Ah, man slog två. Ah, det var chytar också. Det var ljudarnas fel, alltså. Nej, men Då fick de den också. Jag har två stycken flyger på smällen på en gång. Det alltså. mm. Ja ja. ja. <laughs> är det billigt, eller? Jo, men jag tycker det är billigt. Jag tycker det är helt hopplöst billigt, alltså. Och med, antalet, med avseende på antalet gånger vi har så att säga diskuterat de här frågorna så känns det ju liksom inte speciellt bra alltså. Och hemligt stämplade dokument försvarades i strid med regelverk på Joe Bidens kontor och det är en pinsam historia för presidenten säger Karin Eriksson i Dagens Nyheter idag. Och, och ja det är därför man försöker ju vrida till det. Man glömmer ju den här detaljen att han fick inte ha dem där ändå alltså. Och Donald Trump fick ha sina papper där bäst fan han ville. Det är två helt olika förutsättningar i det här alltså. Och ja, vad kan Wolfgang Hansson som skriker i lungorna utsågs naturligtvis? Och jag vet inte. Den som föredrar satiren, ja. Jag vet inte. Man kan ju skoja bort det här om man vill, men jag är säker på att det här kommer inte gå att skoja bort. Inte en jävla chans, helt enkelt. Och det går dåligt för ryssarna nere i, i Ukraina nu, då för ryska karriärhjälp har minskat dramatiskt. Men om man har vunnit, ökar ändå, eller. Det kan inte bero på det, kanske. Utan ja. Jag vet inte, det här är ju liksom Och, och sen är det passivt i ut dessutom då och, och det är sinande förråd Eller de har bytt taktik kanske Tycker man Ja, jag vet inte Kan det bli så jävla mycket dummare nu? Mm Det kan, måste nog det Tyvärr det kommer att bli det också Sådär. men vi kan hava förtröstan just nu eh, svenskan har en artikel idag också en, andli, en adlig köttmarknad därför, lock, därför lockar det i klubbar det är faktiskt lite bra det här det är självbildsrevisionsdags det här vara. Alltså. Och, och det är ju klart att ja ska man säga alltså, olika klubbar och erbjuder olika saker alltså, en medlemskap i klubb handlar stor del om inte identitet och livsstil ja aha. Mm. Självbilden någonstans har med det här att göra. Mm. Man kan säga så här, att själva behovet av det där. <laughs> Som, <laughs> <No>. <laughs> <Pil ut. laughs> ja, men lite så då, eller hur? Det där, det där är ju liksom lite bra och, och det kan man säga så att det är inte det är ju inget långt resonemang så det klarar de flesta av att förstå faktiskt. Så där, varför blir man medlem? Jag tror lite det beror på vad man vad är för klubb. ja alltså, Två stora anledningar är vilka erbjudanden en respektive klubb har alltså, vad åtsignet för mig alltså. Och, och kan jag känna tillhörighet med varumärket och övriga medlemmar säger experten Per Nilsson då. Ja. Yeah. Är, det, är det bra grej det här att bygga ett samhälle på överhuvudtaget? Alltså, det är klart att mm, är det inte bättre att isolera de där människorna helt då? Mm. <laughs> Jag ser inte det. Nej, nej. Okej, 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 okej. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja det är därför måste man fundera lite på. Man kan inte bara fatta så här snabba beslut. Och, och ja, övfäll är man ju farten alltså nu. Och, och tycker till. Alltså, Sverige är inte tillräckligt robust. Och så inleder han med en lång herrang då. En, ja, halvbibel och så. Och, och det var något fel. Det var något, i, något Sverige en gång hade ett försvar. Alltså, men det monteras ner under 00-talet och 10-talets. Ja, annorlunda hotbild alltså. Ja. Och det här är mycket speciellt. Alltså, för. Att, det är nog så att det kommer bli ungefär som Sergio Lavrov sa, alltså Sverige kommer att vara en förlaga för första gången på jävligt länge en positiv förlaga i verkligheten alltså inte bara läpparnas bekännelse så mm. försvaret kommer att behöva omstrukturerats något så so, in i helvete alltså. och man kan väl säga så här det, det är väl mm. ingenting som länder och vi ser officerskåren i sig till heder att inte ha om man nu ska vara politiskt engagerad och tycka till i politiska frågor ja, då får man ju liksom stå för det nu också ja så är det ju Vimsa i Pride-tåg och annat man kan säga såhär Douglas McGregor han är ju klart medveten om vad han ställde till med i Serbien men det var inte så att han, alltså han är opolitisk då så han gjorde som han blev tillsagd så det blev order liksom Mm. Det är därför militären ska vara opolitisk. Mm. Så. Så har vi inte här. Och det är ju lite speciellt. Och Det här med ja han svarar nekande på frågan om man har beräkningar på vad nedmontering och hur upprustningen kommer att kosta samhället. Och säger att det säkert har gjort sådana studier men det är inte något som Försvarsmakten har. Det är bara att det har varit dyrt då. då. Och, och Ja, vi vet ju att de här garnisonsorterna som lades ner, oavsett om de hette Linköping eller Söderhamn eller något annat, så har man sålt infrastruktur likadant på Gotland. Men den inkomst som staten fick när de sålde inte närheten av våra kostade när man byggde. Och, och påpekar att de nya etableringarna som nu görs på, på Gotland till exempel inte går att jämföra med vad som en gång var alltså. Och ja... Under det kalla kriget hade vi totalförsvar som ägde ihop ett militärt försvar med ungefär 850 000 personer. Och 860 000. Eh, att mobilisera och med material i bergsrum på, på en nivå som var helt unik, alltså. Och oh, jag vet inte det är ändå rätt skarp kritik du kommer med i de militära råd du lämnade regeringen den första november skriver att, att historien visar att vi har vikt på vikten av att bygga en försvarsmåga som inte varierar med dags aktuell hotbild oh. det där är ju lite speciellt alltså mm. och som sagt avtalen eh, mm. oh, är på gång där med USA kanske ja oh. Just det, men vad är faran här egentligen? Är det. Mm. Tänk om de pekar på samma sak? Tänk om de här fyra gubbarna. Har varsin sin förstorings. Ett förstoringsglas liksom och kommer på att. Fan, det är ju de där liksom. Det är de där bakom Red Bee. Det är ju de liksom. Mm. Finns de i Kina? Finns de i Ryssland? Finns de i Turkiet? Mm. Kan det vara så? Jävligt alltså. Det låter ju lite det är inte ens roligt retoriska, roliga retoriska sarkasm, det är ju helt otroligt alltså. Tidigare under konferensen här på, i ja, Folk och försvar då, gick försvarsminister Paul Jonsson ut med att Sverige förhandlar i ett avtal med USA där Pentagon ska stationera försvarsmaterial här redan i fredstid. Allt för att underlätta och snabba på responsen i hänsyn. Ett, ett liknande så kallat DCA-avtal har redan Norge där amerikanerna sedan länge lagrat bland annat stridsvagnar, vinterutrustning i hemliga bergrum och så vidare. Uh, ja. Är, är, är det vad det kan bli tal om även här då? Jag har så uppfattar det. Om vi ska ta emot hjälp från allierade då måste vi se till att det finns förutsättningar så att de kan verka. Det kan handla om att se till att vi kan kommunicera och att de kan fylla på drivmedel. Men det är också förhandslagring så de inte ska behöva ta med sig allting säger BDN och specificera att det kan vara vapensystem som tristfordon och annan utrustning. Det ställer naturligtvis krav på vad som kallas för, på militärspråk kallas för värdlandet. I, I Sveriges fall handlar det om att vi behöver bygga ut infrastruktur vägar och skapa vad BDN kallar för nya logistikhubbar. Och, och där kan man väl med, utan allt för så att säga, vidlyftiga spekulationer säga att Kalkutt kommer naturligtvis att i det sammanhanget vara någonting och som ett exempel tar han då Kiruna och Östersund även om flera andra orter kan bli aktuella det blir krig och amerikansk trupp kommer hit, sjövägen anledningen de trodeles i svenska västkusten eller Norvik och Trondheim, Norge alltså mm, ja då behöver vi se till att de kan ta sig vidare till exempel Kiruna och Östersund alltså Ja, oh. man menar du att bygga massa nya vägar nej men vi, vi ska ha koll på dem vi har och hur tunga fordon som kan färdas där och det kan behövas uppställningsplatser för fordon, laddningsplatser och kaserner för soldater vid de här logistikhubbarna det låter ändå kost, sen pratar vi miljarder om vem ska stå för det här och det kan man det kan mycket väl vara så att det är dyrt. Alltså det är stora investeringarna med börjar två miljarder. Alltså men vi pratar inte om några miljoner i alla fall så. Alltså, Antingen alltså, alltså. alltså får vi ekonomin för så prioriterar vi bort något annat, alltså, Men mm. alltså, vi kanske inte ska ha liksom den här inriktningen i riktigt verksamheten, äh, kanske inte Ja. Alltså. Alltså, och att flera hundra försvars- och säkerhetspolitis... Det här är hon Hultén, va? Eh, Therese tror jag eh, och Säkerhetspolitiskt intresserade människor möts under några intensiva dagar så lite mycket här speciellt. En namnkundig journalist som är med för första gången säger att en, kv en kväll att det råder halleluja-stämning. Att det inte finns någon debatt och att alla medverkande springer åt samma håll. Jaha. Känslan av väckelsemöte är något överdriven, men det, det är... Är som, det är helt uppenbart att det finns stor krismedvetenhet och att de flesta Ja, är överens helt enkelt. Den politiska vidaren får tillbaka ett starkt totalförsvar är tydlig, åtminstone på nationell nivå. Men BDN konstaterar att hela samhället behöver genomsyras av större beredskap ner till Minska kommun. En viktig lärdom från Ukraina är att det behövs tydliga planer på hur man ska agera när elen slagits ut eller när andra samhällsviktiga funktioner ligger nere och det enda sättet att kommunicera med papper och penna. Sveriges överbefälhavare svarar på frågorna efter en exempel och säger att det är en viktig del av hans uppdrag att kommunicera sin bild av läget. Kanske inte, ja det kan man ju säga att det är. Men hur ser han på situationen? Känner han ibland oroligt i andra? Jag oroar mig inte för min organisation, jag vet vad vi kan, men privat kan jag gå och fundera på strömningar. Vi är på väg någonstans och jag oroas över vad som händer om vi i väst inte håller ihop. Ja, det är oerhört viktigt att vi står enade vid Ukrainas sida. Mm. 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 Så man kan säga att det får anses som tämligen uträtt och klarlagt att det kommer bli omvälvande förändringar för Försvarsmakten. Det är helt säkert alltså. <hör> ja, jag vet inte det är, ja, sabbat de kan bli av med priset som årets folkbildare helt plötsligt. Mm. De tyckte fel i Ukraina-frågan. Jaha. Ja. Ja. Konstigt. Mm. Hon lurat de här waffarna. Mm. Sen kom hon på att fan det kan ju inhålla mer det här. Då åker vi och Forum för levande historia. <laughs> Åt helvete. Ja, ja, jag vet inte. Faktiskt, det kan ju vara så. Ja. Ja, och man har i Expressen... Eh, talar man om journalisternas roll i det här. Och jag, jag vet ju att några är, är, är liksom... De är bara dumma liksom och, och, och så vidare. Men det, det, det hjälper ju inte så att säga för alltså har man så begränsad förmåga till abstrakt, tänk abstrakt tänkande som man inte kan se vad det här handlar om ja, då ska man nog inte försöka göra sig till tolk för de eventuellt föreliggande större tankarna eller de högre höjder alltså det, det verkar bara dumt alltså. det verkar bara tokigt helt enkelt ja och som sagt det här med Anders Alvolf Retzius och skallmätningarna och de här grejerna. Det är ju lite sådär speciellt alltså. Ja. Det är ju speciellt alltså. Mm. Och den här lars och så vidare. Mm. Ja, som sagt... Det är ju rätt mycket saker helt enkelt just nu. Det kan vi väl säga ändå alltså. Utan att överdriva helt enkelt. Och eh, ja. Det går ju undan. Det går nog undan och så in i helvetet nu alltså. Och ja folk och försvar där. Och, mm. Sossarna eller sig, va. Tyckte att Jakob skulle slänga in en slant ja ah. ja man vet ju inte man vet ju inte Mm. ja det är mycket som är på G alltså McCarthy försöker göra sig av med Solwell, Adam Schiff och Ilan Omar från kommittéerna mm. ja det är nog lika bra ja han kommer nog vara ganska flitig på sin post i alla fall. Det, det, det tror jag nog faktiskt. Och det här med att utbilda ukrainare i Oklahoma, det är ju som sagt. Det är vad det är helt enkelt. Och FBI och CIA kommer att bli utredda av den här republikanska kongressen. Mm. Ja, det är väl inte så lite. Det är väl rätt så rejält skulle jag säga. Skulle jag faktiskt ja, på vill jag påstå i det här läget. Och ja, vi kan väl säga något ord till om att ÖBE ser risk för stor krig, alltså. Ja. Jag vet inte. Det är hög tid att vakna upp, alltså, säger den här. Mm. När ÖBE säger så är det liksom. Vad säger de andra? De sammanställda, alltså de på aktiv status. Alltså. Mm. vad säger de? Mm. Man kan säga så här att det är inte mycket till ryggraden. Mm. Ja, det är det som han Douglas MacGregor sa, man, hur ofta ser man en fyrstjärn general egentligen som ställer sig på sina ägare och inte är med på. Alltså, det här är helt i strid mot mina moraliska principer. Jag kan inte ställa upp på det här. Mm. Är det någon som ens skulle föreställa sig att en svensk ja Jag det finns inte ens en svensk överste löjtnant som skulle göra det. Nej. När byggde majorer finns det väl för att, kanske som man har funnits som, som har gjort så inte mer. Det tror jag inte. Nej. Det där med och så vidare. Mm. Ja, det är speciellt alltså. Det är speciellt. Det får jag säga. Och det här är fantastiskt speciellt att få göra det här tillsammans med er. Det kan jag säga. Det är någonting som... Ja. Tänk att få uppleva det här. Det är och ser här, den här utvecklingen av amerikanska bojkotten av svenska banker men SEB skonast. Det är en ganska tjusig grej i alla fall. Ja. ja, ja. Men det är miljön det, gäller miljön. Ja, ja, ja. Mm. det är miljön ingen optik där inte. Mm. Och, och ja, geofenser timmerbilar runt Kalkutta. Mm. -hmm. Nu är ju snart allt geoffensat där alltså. Mm. -hmm. Ja, jag vet ja. inte. vad konstigt det kan bli. Det är konstigt. Mm. Ja, ja. Lite udda. Minst sagt alltså. Och de här centralbankshöjdarna som hyllar Stefan Ingves. Hela världen är här. <laughs> Redby. Mm. Mm. Det är konstigt alltså. Hur det kan vara. Konstigt. Så fan alltså. Ja. Udda alltså. Det måste man ju säga. Mm. Det verkar väl vara en fest- och glädjeföreställning där. Hylla Stefan liksom. Samla ihop. Äh, ja. Tack och avskedsföreställning för, för Åsanis helt enkelt. Mm. Väldigt oväntat på något vis. Jag tycker ändå... Ja. Märkligt alltså. Mm. Ja. Kära ni. Vi kan väl... Ja, konstatera stabila utdelningsaktier i dagens PS. Ja. Mm. Det är inte mycket som pekar i en annan riktning än den. Helt klart tidigare postulerade. Mm. Det är nog räknat ingenting. Mm. Som sagt, det är alltid mycket speciellt och mm, det här med islamiseringen det är ju märkligt att man, man i, i då, man tar då ett land som ska vara den hårdaste diktaturen i de sammanhangen det får, anses vara på Saudiarabien då, där håller man på med ja, någon form av ja, vad heter det där egentligen, det där ordet mm, sekularisering mm. de tar bort liksom, religionen, tar bort den extremismen mm. Mm. det är konstigt och här blir det bara värre Oh. Konstigt det äh. mm här. -hmm. Mycket speciellt. Men var bara som startar där och så vidare och så vidare på 20-talet så vidare Sådär. Så där och, och ja, gripen nobbas av kanonerna. Mm. Det verkar gå smått för svensk flygplansindustri. Ja. Oh. Det där är ju som sagt elpriset alltså. Well. Väldigt, väldigt konstigt, tycker jag. Oh. Sagan om Podis Ringa jämförs med Sauron. Ja, oh, kan man säga. Ja, oh. oh. jag vet inte. Ja. Fantastiskt, måste jag säga. Det kommer att bli en dramatik som inte liknar någonting. Som jag sett maken till. Faktiskt. Och jag är så tacksam över att få göra det tillsammans med er. Och med det, känner vänner, så tackar vi för det här onsdagsmyset. Och sen hörs vi alltså senast på fredag då. Mm. Så får ni ha en så väldigt trevlig biglördeskväll. Tjena!